0: Bentrovati, vediamo le principali notizie fiscali della settimana. Cassa integrazione per temperature elevate, codice appalti, c'è cioè l'obbligo di indicazione del contratto collettivo nazionale, tasso di ritardo nei pagamenti commerciali, quello nuovo dal primo di luglio, wash blowing, le linee guida aggiornate. La Cassa Integrazione per temperature elevate e, visto anche quest'anno l'ondata di calore estremo che sta interessando la penisola, l'ispettorato del lavoro è intervenuto con una nota, la 50-56 del 13 luglio, per riepilogare le principali indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori, rivolte sia ai datori di lavoro che agli ispettori. La nota 50-56 riepiloga le responsabilità dei datori di lavoro e i criteri per la vigilanza da parte degli ispettori, i quali, per esempio, devono verificare la presenza nel DVR di modelli di gestione del rischio calore, in particolare nel settore dell'edilizia, della cantieristica stradale e dell'agricoltura. Viene anche ricordata la possibilità per i datori di lavoro di chiedere all'Inps le prestazioni di integrazione salariale. La causale meteo avverso temperature elevate può essere utilizzata per le temperature oltre i 35 gradi, ma anche per temperature al di sotto dei 35 gradi con tassi di umidità oltre il 70%. Si ricorda che con la domanda della CIGO va inviata la relazione tecnica sulle condizioni lavorative specifiche per le quali si richiede l'integrazione. Codice appalti, obbligo di indicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro. Dal 1 luglio 2023 è operativo il nuovo codice degli appalti contenuto nel Decreto Legislativo 36 2023, pubblicato in Gazzetta il 31 marzo. Una delle principali novità per le stazioni appaltanti è l'obbligo di indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto. Va sottolineato comunque che gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono acquisire la dichiarazione con la quale l'operatore economico si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato per tutta la durata delle prestazioni oggetto del contratto, oppure la dichiarazione di equivalenza delle tutele. Va assicurato che in tutti i casi le medesime tutele normative ed economiche siano garantite anche ai lavoratori in subappalto. Vi ricordo che per individuare il contratto collettivo nazionale applicabile si può fare riferimento all'archivio del CNEL dove sono raggruppati per settore tutti i contratti collettivi attivi. Tasso ritardo pagamenti commerciali dal 1 luglio pubblicato in Gazzetta il 17 luglio un comunicato MEF con il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori nel caso dei ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali per il periodo 1 luglio 31 dicembre 2023. Il tasso è pari al 4%. Washed Blowing, le linee guida aggiornate. L'ANAC ha deliberato e pubblicato pochi giorni fa le linee guida aggiornate riguardanti le nuove misure sul whistleblowing, ovvero la tutela da garantire ai dipendenti autori di segnalazioni e violazioni o reati commessi da colleghi superiori o utenti nell'ambito lavorativo. Come forse ricorderete la nuova normativa è contenuta con decreto legislativo 10 marzo 2023 numero 24 che recepisce in Italia la direttiva 1937 del 2019. I nuovi obblighi prevedono l'implementazione di specifiche procedure per la segnalazione delle relative istruzioni da fornire a tutti i dipendenti e sono entrati in vigore il 15 luglio per datori di lavoro del settore pubblico e per quelli del settore privato con più di 249 dipendenti. L'obbligo scatterà invece dal 17 dicembre 2023 per i datori di lavoro del settore privato che abbiano impiegato fino all'ultimo anno solare fino a 249 dipendenti, cioè tutti, per gli enti che hanno adottato il modello organizzativo 231 a prescindere dal numero di dipendenti. Le nuove linee ANAC e il regolamento aggiornato forniscono in particolare le indicazioni per la presentazione e gestione operativa della segnalazione da parte dei soggetti tutelati all'ANAC e le esterne e i principi a cui gli enti devono fare riferimento per la predisposizione dei propri modelli organizzativi interni, il conteggio dei dipendenti e le eventuali sanzioni applicabili.